0: Уникальные лекции о музыке «От Баха до наших дней» включают 150 выпусков. Автор – легенда Московской консерватории, композитор Иван Соколов. Видео-вариант лекций смотрите на YouTube-канале «Иван Соколов. Лекции о классической музыке». Мы начинаем 85-ю лекцию нашего цикла «Композитор Иван Соколов о музыке». И мы разбираем прелюдии Клода Дебюсси. В прошлой лекции – 84-й, мы остановились на шестой прелюдии, я ее даже два раза сыграл, «Шаги на снегу». Особенная совершенно прелюдия, в которой Дебюсси дает, как бы, по-моему, свой автопортрет. И, как и во многих других прелюдиях, вот это его монограмма, Клод, С, до, Д, Э, Б, Дебюсси. И прелюдия очень графичная «Шаги на снегу», прелюдия без страшных таких импрессионистических наслоений, звуков, она завершает первую половину первой тетради. Вот две тетради по 12 прелюдий, и, конечно же, каждая из них делится тоже на две части, как это было и в хорошо имперированном» клавере, как это было и в «Прелюдиях» Шопена, и вот этот конец первой половины, конец первой тетради, может быть, из, которая из первой, из первой, так сказать, книги прелюдий, 12, такой конец страшный, неопределенный. И вот начало второй тетради, седьмая прелюдия, что видел западный ветер. Опять тема ветра. Мы говорили уже о том, что в парусах возникает ветер, он вдруг наполняет эти паруса во второй прелюдии. Третья прелюдия называется «Ветер на равнине». Четвертая прелюдия э, – ароматы и звуки в вечернем воздухе реют, тоже что-то такое колышащееся под легким вечерним ветерком. Ну и в пятой прелюдии – холмы Анакапри, явно совершенно тоже от ветра колеблющиеся вот это вот, игрушечка, которая звенит своими колокольчиками. И, и вот здесь в шестой ветра нет, однозначно. А в седьмой как раз вот этот апофеоз, этого жуткого, страшного ветра, западного ветра. Почему западного? Что имелось в виду? Не знаю, трудно сказать. Может быть, в конце этой люди... Как бы легкий намек на Вагнера, не знаю, что это такое, так сказать, связано это с западным ветром. Но тема ветра вот она. Этот трихорд, который опять же, так сказать, связан с мотивом Клод Дебюси, если мы немножко в рокоходе обращение возьмем. Третью прелюдию возьмем тоже. И вот эти звуки здесь тоже изображают этот страшный ветер. Конечно, это э, ну, как бы типичное импрессионистическое произведение. Здесь мы слышим, ощущаем соленый ветер на губах, ощущаем какой-то вот шум ветра, прибой, какие-то порывы, которые в уши нам врезаются прямо какими-то звуковыми такими волнами. Самое первое, что я услышал вообще о музыке Дебюси от нашей преподавательницы в музыкальном училище Гнесиных, такая была Прохорова, Ирина, Ирина, не помню отчество, и она говорит, самое удивительное, что Дебюси изобрел в музыке, это внезапное пьяно после крещенда. Вот, вот, например. Крещенда никуда не ведущее и обрыв опять в пьяно. Вот этот оттенок очень редко встречается у э, Бетховена. У него всегда спортсанда мощная. Напомню, что Дюбюси не любил однозначно Бетховена. И многократно в этом признавался. И вот здесь как бы обман, что ли. С чем это концептуально, функционально связано, семантически, трудно сказать. Но это, наверное, вот, опять же, туман, опять же, импрессионистическое какой-то уход в небытие, отсутствие реального окончания. Если у классика или стоящего на грани раннего романтизма Бетховена окончание твердое мощное, здесь все сглажено, размыто. И вот послушаем эту э, седьмую прелюдию, что видел западный ветер. была прелюдия номер семь из первой тетради, прелюдия Дебюси, что видел западный ветер. И вот впервые э, та же самая тональность, энгармонически, правда, равная, другая, но здесь есть мажор в конце. И начинается восьмая прелюдия, знаменитая девушка с волосами цвета льна, э, в энгармонически равном соль бемоль мажоре. И... Такого еще не было. В прелюдиях Дебюсси тональности чередуются свободно. И первые семь прелюдий еще в разных тональностях. Вот здесь вот первый случай, он как бы подчеркивает, да, тональность-то звучит так же, но какая она другая по характеру, диаметрально противоположная. Конечно, мы сразу вспоминаем картины Ренуара, когда слушаем эту музыку и когда читаем это название. И здесь вот как бы э, все опять размыто, в каких-то радужных цветах погружается. И сама девушка, в общем-то, и не видна. В общем-то, мы не чувствуем ее характер, ее душу. Мы просто видим что-то такое очень красивое, прекрасное, утопающее в каких-то весенне-летних тенях ветерочек на щеках румянах. Это так кажется. А на самом деле вообще ведь название это написано Дебюси в конце, что же на самом-то деле это, это знаменитая прелюдия, которую даже один раз сыграл Рахманинов в своих концертах, не очень жаловавший Дебюсси. Самое легкое это сказать, что девушка с волосами цвета льна – это Дебюсси. Главное в этой девушке – это цвет ее волос. Сама девушка, неважно не, не какая. И вот мир, который отражает. Ведь, ведь мы знаем, что э, если поэт описывает женщину, возлюбленную или просто, то это как бы действительность, реальность, упрощенно, как бы говоря, метафорически. И вот эта девушка – это тот мир, который описывает Дебюси. Мир, каким его видит художник, дебюси. И мир этот... Давайте послушаем. Вот такая девушка, вот такой загадочный, в общем-то, мир. И, конечно, много уже мы говорили о том, что во многом и для романтиков, и для импрессионистов мир, который они видят, является их собственным отражением. Они видят, собственно говоря, зеркало. И они отражают в этом мире, который видят, себя. Конечно, здесь тоже можно найти эту тему Д, в данном случае с бемолем, Э e, тоже с бемолем и Б. Эта интонация здесь все время сквозит этот э, монограмм. Вообще, Дебюси очень благодарные ими для монограмм, и тут постоянно можно их находить но главное, что здесь именно недоговоренность какая-то загадка, что это мы не чувствуем в этой музыке дна, мы никогда не чувствуем, что мы ее понимаем до конца, она мистически от нас ускользает, вот в этом загадка Дебюси и надо сказать, что я эту загадку пока еще не разрешил, мы может быть, сравним седьмую прелюдию, предыдущую, с концом света. Тут вообще эсхатологические мотивы тоже очень э, прикровенно, но все-таки присутствуют. А это цветок, красота, которая остается после разрушения всего мира. Но самое интересное, вот, раз уж мы заговорили о конце света, вот это вот э, юмористическая девятая прелюдия. «Прерванная сиренада». Вот впервые Дюбисик как-то открыто говорит, я юморист, я шучу. Он рассказывает о том, как ночью где-то в Испании какой-то влюбленный с гитарой приходит под окно своей возлюбленной и начинает настраивать гитару, чтобы сиренада влюбленной звучала хорошо, чтобы она уже почувствовала, чтобы она уже, так сказать, собралась, с, с мыслями, с чувствами, послушала про то, как он ее любит. Опять чувствуете, да, опять как бы художник изображает действительность. Дебюси изображает себя. Якобы вот я вот такой художник, я, я, значит, влюблен в этот мир, я его изображаю, и вот сейчас я вот настрою свою гитару, настрою, так сказать, свое творческое «я», так сказать, подумаю, соображу, как я лучше изображу этот мир. Как его покрасивее. Может быть, я как девушку его изображу, или как ветер. И вот он начинает настраивать. И все время ему что-то мешает. То какая-то флейта. То только он начнет аккомпанемент к своей мелодии. Только он первую фразу возьмет. вот Вдруг какая-то флейта, какая-то карнавальная процессия в ре-мажоре совсем неподходящем, Потому что тональность-то у него... Семи-моль-минор, доминантовый лад, кси-моль-фан. Вот. И он, наконец, просто впадает в ярость какую-то. Ну что такое? Не, не, дают, не дают мне выразить свои влюбленные чувства. Эта ярость, она постепенно утихает. Он э, умолкает, и он не может высказать свои чувства. Вдумаемся. Ну как же так? Музыка не состоялась. Это... «Музыка о том, как музыка не состоялась». Это не музыка, это не сиренада. Вот эта прерванность, такого, в общем-то, раньше не было. Это только уж нитки будет. «Не сон в летнюю ночь» у него называются сочинения. Да? Вот у меня было такое сочинение 1989 -го года. не пьеса, то есть отрицание э, жизни. И, и тоже как бы вот, смотрите, окончание этой прерванной сиренады, она же должна все таки чем-то закончиться. Тоже монограмма Дебюсси, только идущая от конца к началу. И, кстати, монограмма Сидельникова. И тоже у него соната виолончельня кончается. Так же точно. И тоже как будто бы какой-то юмористический вариант конца света. Вот Это, конечно, может быть натяжкой, очень большая натяжка. Скорее всего, это просто такая юмористически, так сказать, как бы между делом написанная штучка, но вот у DBC таких штучек нет. И все время хочется какую-то сверхзадачу услышать в этом. время это было, в общем-то, очень страшное. Десятый год, уже все предчувствовали давно, что тучи сгущаются над Европой, и что-то такое будет страшное. Слабая драматургия, юмор в конце – Стилевой срез в финалах, об этом тоже мы говорили неоднократно уже, шутка Баха в конце второй Сюиты, семинор, тональность трагическая, и вдруг шутка. Семинорная прелюдия и фуга из второго тома ХТК, тоже очень веселая, такая немножко печальная прихрамывающая, жига. Потом очень много такого рода вещей. Вдруг финал бомольной сонаты Шопена. И, конечно, в XX веке вот мой преподаватель Сидельников очень многократно это использовал в своих сочинениях и Романсера о любви и смерти и лабиринты и многие другие сочинения. Вот примерно это же мы слышим здесь. Но это еще не конец. После девятой прелюдии будут еще три. Десять, одиннадцать, двенадцать. Давайте послушаем девятую прелюдию «Прерванная сиренада». Это была девятая прелюдия, прерванная сиренада из первой тетради прелюдии прелюди Дебюси. На этом мы закончим 85-ю лекцию нашего цикла композитора Ивана Соколов о музыке». Спасибо. В следующей лекции продолжение. До свидания.